0: Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
1: Agora. agora foi. Agora Fala, galera! Não, troquei all o título já. See, né? Já troquei all all o título. Ao vivo e a cores Ao vivo e a cores para todo o Brasil. É, tava ao vivo já, a gente não falou nenhuma merda
0: não, né? É, sempre, sempre, sempre <risos> fala. <risos> paciência. quando fala. Que paciência. Quando essa pergunta é aquela que a gente fala, é, se não falou, falou. Se não
1: falou, desculpa. Se falou, desculpa. Pois é,
0: esse título aí.
1: É que tava tá o título errado, cara. Eu, abri... eu achei que ia ficar tipo um preview, assim. E aí eu ia botar ao vivo, qual eu fiz a semana passada, né? Mas dessa vez foi ao vivo direto.
0: Cada vez. Isso é pedir sabe... para dar
1: cagada, né, cara? Imagina. Cada
0: vez cada você vez sabe menos.
1: Estamos aqui. <risos> Exatamente. O tempo passa e a gente desaprende. É isso aí. <risos> uh... Olá, Pertuti do Brasil, Soneca, uh, João Vitor, Paulo Júnior, Gabriel Oliveira Clauber e o Glauber. Tem uma galera assistindo hoje, hein? Aí, estamos tá, crescendo. Está melhorando, está assim. melhorando, tá melhorando. Quero
0: ver as perguntas, quero ver as perguntas.
1: <risos> é. Vamos então? Fala, pé, tudo Pô? bom? Bem, tamo aí. Vamos que vamos. Vamos mandar bala? Você, saiu Abisando... a chave do
0: brasileiro? A... Não, não, vai ah. sair esses dias aí, mas hum. é, a gente vai fazer é, na segunda-feira que vem, ou terça, né? Ah, mas eu já vou estar no Brasil, ah, a gente beleza. vai fazer lá.
1: Então a gente vai ter a chave do brasileiro no
0: aí é, a gente vai fazer os, os, as apostas. Tá. E vamos que vamos. Então, beleza. Eu vou pegar uma uma, Só uma noticiazinha aqui, vai. que eu descobri hoje, nem sabia. O brasileiro é, vai. Vai acontecer. Começa, né? Na verdade, começa no dia. Vou pegar o cronograma aqui. Começa no dia sábado esse sábado, ah. então tem sábado, preta master 1 e 2 masculino, domingo dia 26, preta master 1 e 2 feminino, preta master 3 a 7, branca juvenil, segunda-feira, branca master azul adulto, terça 28, branca adulto azul, adulto feminino azul master, quarta-feira 29 de setembro, roxo adulto masculino quinta-feira roxa adulto feminino roxa master 1, 2 e 3 sexta-feira 1 de outubro roxa master 4 a 7 marrom adulto sábado é, azul e roxa juvenil domingo marrom e preta e preta adulto então esses são o, o, o cronograma mas descobri uma coisa aqui que é, não será permitido público louco. É, por causa do Covid, para entrar no ginásio no dia do evento, será requerido aos competidores e acompanhantes coach um comprovante de vacinação com pelo menos a primeira dose da vacina, ou um teste negativo do Covid, feito nas últimas 72 horas, protocolo de segurança, os competidores apenas poderem entrar no ginásio no dia em que competem. Se você compete em um dia, isso não pode assistir no outro observação cada atleta poderá entrar na arena acompanhado por apenas uma pessoa coach nenhum outro espectador terá acesso ao evento essa pessoa coach só poderá entrar na arena junto do atleta, atleta todos serão orientados a deixar o ginásio após a participação do atleta no evento com o intuito de manter a capacidade máxima de pessoas no ginásio dentro dos limites, a organização pede que os atletas cheguem no, início, no ginásio uma hora e meia antes do horário programado para o início da categoria, Sim. considerando que o atleta deve estar pronto para lutar uma hora antes do horário programado para o início de sua categoria, no caso das lutas acontecerem antes do horário previamente programado. Devido à dinâmica da situação atual, estamos avaliando diariamente as recomendações dos órgãos de saúde. Caso o evento seja cancelado por força maior, todas as inscrições serão reembolsadas. Caramba. Você beijou, responsável. Mas é, acho que já está já tá acertado, já vai acontecer o um evento. Isso aí foi dito antes, né? mas vamos lá. E deve estar tá saindo a chave, deve estar tá saindo amanhã. A chave Porra. do, do, do brasileiro. Putz da semana inteira, amanhã ou depois, ou quarta-feira. Tá. Que fechou ontem o negócio pra gente trocar os atletas de, de equipe, fazer alguma mudança. Você tá, tá indo com quantos atletas para lá? meu filho? A, no, a nossa equipe tem 58.
1: Que isso? É. Caraca, pé!
0: Nossa equipe, a nossa equipe é uma equipe nova, que foi criada no ano de 2018, se eu não me engano, primeiro Caraca. mundial de 2018, a gente lutou a primeira vez, e é a única equipe de competição de jiu-jitsu que é uma, uma empresa non-profit, registrada e já é, autorizada para funcionar com, esse, com essa, essa coisa de non-profit, né? Caramba, pra, vamos... Pra quem não... Pra quem não entende, não profit aqui nos Estados Unidos é uma empresa que não pode dar lucro. Sem fins lucrativos, o dono, né? Isso, o dono não pode tirar nenhum dinheiro para si. Entendi. Então todo o dinheiro que a gente arrecada a única equipe que é o, todo o dinheiro arrecadado será revertido para os atletas, campings, apoio. Então a ideia é bem legal. legal demais, então, a gente começou em 2018 e, e veio a pandemia. É, né? é,
1: um ano praticamente nulo, né?
0: E aí a gente voltou aí, ano, ano passado, no Mundial Master, a gente ficou em terceiro lugar. Caraca, que E massa. aí, nesse nessa batalha aí. Vamos no nome da, conversar. O é RING, mas R1, N, é, G, RING. RING com o número 1 um no lugar é, do E. É, e aí a pessoa fala, RING, não tem nada a ver boxe, não, é RING de anel, né, a união... Uhum. Todos os sons. Nós somos a maioria é, pessoas que treinavam junto na antiga Barra Grace ah, e que, que hoje massa. não fazem mais parte e, e se, nos juntamos para montar uma equipe de competição. Então, não é uma associação. Não existe uma academia com o nome de ringue, existe uma equipe de competição. Essa é a grande diferença dela para todas as outras. Legal. Então a gente vai combinar
1: depois em off aqui. Você me manda os logos. O vai ser o nosso primeiro patrocinador oficial, sem fins lucrativos, é. sem fins financeiros. A gente a gente divulga aqui todo o programa e fala como patrocínio. Nosso patro... nosso primeiro patrocinador vai ser a Ring. O que você acha? Muito bom. Então vai. Uh, vamos lá, temos várias, várias, várias Perguntas, comentários Tá bombando o YouTube lá Pra
0: galera, inclusive, que tiver a Nossa, nessa, nessa Eu já tenho um nome pra esse quadro uh. Essa é a hora do Não pergunta Senão eu respondo É não, <risos> é, não pergunta Senão eu respondo não Depois é, não reclama é... da Usta resposta pariu, verdade. Não reclama da resposta É aquilo, né
1: é. É, vai, vai contando alguma coisa aí que eu vou fazer um post no, no Instagram dizendo que a gente está ao vivo Então, a galera aqui o Clauber tá perguntando por que do nome o Pé acabou de falar que é o Ring de é porque União
0: Ring é Ring é um anel Ring em inglês é anel o tá perguntando por do nome, Co né? como é. se fosse uma aliança né então essa é a mesma a mesma ideia do casamento né se usa uma aliança porque ela não tem fim né uma união que não tem fim então essa é a ideia da união do anel e, cara, eu nem vou ter nenhuma nem... Eu já nem. tinha visto isso. Sabe o que eu acho que é engraçado?
1: Que eu achava eu que era tipo um patrocinador seu. Porque eu já vi esse logo aí em vários lugares.
0: É... Em vários lugares. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Com certeza eu deveria ter, né? Mas não quer dizer que eu. <risos> é outra coisa, né? É né? Deveria ter uma coisa, ter o completamente outra. É.
1: Ó, galera, tô fazendo um post lá no Instagram. É... Setas, vamos lá. Setas, por favor, apareçam. Setas, apareçam, por favor. Ao vivo. Agora. Boa. Vou marcar a galera. Vou marcar você também, para você dar um...
0: Eu, eu, tô sem, eu tô sem acesso ao meu Instagram. Ah, putz. Eu tirei do meu telefone, que eu tô perdendo muito tempo com a rede social. <risos> tô aqui na rede social, usando a rede <risos> social. Cara. <Eu> não tô...
1: <risos> Ai, caramba. É muito, muito
0: bom. bom, isso é muito bom. Muito é muito bom. Feita. Muito bom. Uh,
1: vamos lá... Aguenta aí, galera. Aguenta
0: aí, aguenta aí, aguenta aí. Pense com nós, passe com nós que a gente é.
1: É, eu só vou fazer um postzinho lá pra dar uma. Aqui, ó. O que, Achou? É, ah, então, esse mesmo, olha lá. Olha lá, galera.
0: É um anel, é uma aliança. Isso. E dentro do anel tem um nome que é Ring com, com o número 1, um de que a gente deseja ser a equipe número 1. Um, e, a, e a logo é uma faixa preta. É isso aí. É isso Foi aí. a ideia que a gente quis passar no. Olha, Sou burro pra caraca, tava aqui na mão, olha aí. <risos> é ah, grupo... mas é
1: top, é top pra caramba. A gente porque vai botar. Voltar... Grupo...
0: Eu vou por porque ali, no ó. grupo. Porque no grupo do, do, da equipe, onde a gente se comunica. Boa.
1: Não, ah, os caras os cara querem saber. Olha, cara, você sabe o que é, que é engraçado? É a... O Cláudio assistiu o podcast ontem com o Vini. E o Vini perguntou pra mim, falou, por que pé de pano? Eu falei, cara, não sei se tem a ver alguma coisa com, com o desenho do pica-pau, alguém zoava é por ele.
0: Isso. Conta. É porque por quê. quando eu... É assim, o jiu-jitsu, é, quando Todo mundo tem apelido, mas o apelido não é porque o cara... Assim, ah, eu, igual nos Estados Unidos, o cara bota é Márcio Máquina Mortífera cruz, não é isso <risos> o cara não escolhe o apelido isso vem no, ai, mas por que que nas, nos, no, no, na família comum o, o apelido não se espalha porque o cara vai lá e se apresenta, meu nome é Márcio mas no jiu-jitsu, quando tu começa a ganhar um campeonato, nego começa a perguntar qual é, quem é esse cara, aí nego não fala porque o cara nem sabe teu nome <risos> O cara fala, aquele ali é o pé de, o pé de pano, pano, é o cara de cara, sapato. Cara de sapato, o, é o bochecha.
1: <risos> é assim.
0: Tu é acha que o bochecha falou, pô, o seu é maneirão? <risos> eu perguntei pra ele, pra, porque os caras me zoavam muito. Então, então o cara acaba divulgando você pra caramba. Então foi isso. Eu comecei. Meu, meu apelido não era pé de pano antes do jiu-jitsu. Só que eu era 1,90m, tinha 75 kg eu andava todo assim, aí o cara falou, igual pé de pano, cara aí começou. Aí, <risos> e, e os caras aí, quem é aquele lá que é o campeonato? Pé de pano. Quem é aquele igual pé, pé de pano? Quem é aquele garotão lá? Pé de pano, aí já era. Virou pô, pé pô. de pano.
1: Legal pra caramba. Legal pra caramba. Ó, vou ler o comentário aqui, a gente vai lá, a gente tem notícia pra falar da Allianz. Conseguiu falar com alguém lá?
0: Esqueci. Hoje <risos> eu enrolei todo e esqueci é, de pano.
1: Tem a parada Acho. do... Da Fight Sports também. Vamos, a gente chega lá, aguenta aí. Então vai, ó. Rou. Ih, Por que não chama Pedro, né? Bruno. Porque
0: o nome já foi usado por alguém. Ele tem que botar o nome que não tem. Ele bota
1: a UPS. Rua YEK. Houaki, Iaki, Iek, Iek. Parabéns sempre. Esse programa é a diversão da tarde. Não consigo assistir ao vivo. Mas coloco sempre quando estou trabalhando. <risos> é... Coitado
0: do patrão dele. Coitado do
1: patrão. <risos> Era é isso que eu ia falar agora. Super legal ver o Pé falar sobre seus mestres e o respeito que ele tem pelas pessoas que tiveram uma influência no seu desenvolvimento, tanto como atleta como professor. Respeito acima de tudo. Boa. Os. Uh, Rodrigo Tomé. Ó, Tomé. Bem, Primeiramente. Tomé, vem. O Tomé não mandou, não mandou nenhuma futrica essa semana. Primeiramente, <risos> vocês são foda, programa top. Agora, sobre as maiores finalizações da história, eu <risos> já vi a porrada. Só pode ser da era Flow Grappling, né? É, é da história da Flow Grappling, ali, né? Do Russo evento. É, história, já era, do evento. era da história do evento.
0: Que teve seis edições e acho o maior do Mundo. É, exato.
1: É, uma das maiores foi o Roger no Jacaré na final da DCC 2005, se não me engano. Foi. Uh, Rafael Andrade, lembro do seu canal quando ele tinha dois mil inscritos e eu sempre estava aqui dando apoio ao canal. Parabéns, cara. Obrigado, irmão. Eu já respondi lá também. Fábio Camilo, vocês são top. Para mim, o pé de pano é um mito. Eu tive um professor que só rolava com mito. Um amigo. Mito, mito. <risos> Eu tive um professor que só rolava com um amigo e não com os menos graduados Gostaria de saber o que o Pé de Pano acha disso Muito obrigado, Fábio Camilo Então,
0: então eu, eu fui mudando de, de opinião durante os anos eu, eu, eu já cheguei a fazer um seminário com 40 pessoas e rolar com as 40 pessoas Caraca não 10 minutos com cada uma, mas... Lô, um rolinho uma, até pegar, né? Eu, eu fazia uma fila, ia raspando, saía... Uhum. E, pô, quando você é jovem, você consegue fazer isso. Mas quando você vai é, envelhecendo, a coisa vai ficando mais complicada de você treinar com todo mundo. Sim. Mas eu, eu, eu acho que o professor ele tem que treinar... É, com os alunos, pelo menos uma vez na vida o cara tem que treinar com o cara até, até pelo fato eu, eu não digo aquele cara que entrou hoje não, mas aquele cara que é, que permaneceu na tua academia que já é faixa azul, faixa é, roxa, em alguma vez tem que rolar com ele porque senão o cara se sente desprestigiado Verdade. e também é, as pessoas só acreditam no que elas veem não adianta tu. Assim, para mim é mais fácil, né? Eu fui campeãozão. E nego por, falou: porra, ninguém vai duvidar da minha qualidade. Mas é. o cara que não lutou muito, os alunos acabam duvidando. Então, o um conselho que eu dou é: dá sempre um rolinha, pelo menos que os mais duros, para tu poder estar sempre ali mostrando que você é capaz de, de usar o que você mostra, porque não adianta tu ficar mostrando posição e na hora de treinar você não consegue treinar Exato. entendeu pelo menos para se defender exatamente é, boa e, e ah,
1: uma coisa que a galera não sabe porque eu vou falar que a galera não sabe, porque eu não sabia e descobri fazendo podcast com, 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 com o pessoal do jiu-jitsu com o Bochecha com a, com a Michele Nicolini, com o Rodolfo Vieira a galera no seminário, você vai dar um seminário, os caras vêm pra matar você na hora do
0: rola. Né? Os caras cara não vêm. Tipo. Depende de quem você seja, né? É, não, mas tipo. Ninguém assim... vai querer matar o bochecha, ninguém não, vai querer matar o Rodolfo. Vai,
1: cara, era isso que ele tava falando. Pô. Ele falou, cara, é impressionante. os Cara, os cara jo...
0: eu, nunca, tipo... eu nunca tive esse problema.
1: Sério, pé. O, o Rodolfo falou aqui no podcast: ele falou, cara.
0: Não, é que o Rodolfo é o Rodolfo é brincalhão, cara. Ele hum. gosta de fazer firulagem. Hum. Ele diz que ele é ruim, ele diz que os caras <risos> matam ele, eu, eu treinei com ele uma vez, né? eu fui lá visitar a academia de um amigo meu, ele tava lá do, do Teodoro e, e eu fui treinar com ele e ele, cara, e o, o cara no auge dele, uh -huh. o melhor tempo dele, e ele me aliviando, e aquilo certo. me deixava puto, porque eu falava, porra, o cara podia me, pelo menos me bater, e aí depois ele, caralho, tu é muito duro. Eu falei, ah, vai tomar no rabo. <risos> entendi. Ele não conta, não. Ele é entendi, brincalhão. Entendi, entendi. Ele fala, pô, não sei quem me bateu muito. Entendi. Ah, não sei quem ninguém me batia. Um, o Rodolfo é um dos caras mais duros que eu já treinei na minha vida. Cara, mas
1: foi, uma, mas foi uma parada assim, que muita gente em comum falou assim, que a galera vem tipo vem duro pra tentar rolar forte mesmo, pra, pra mostrar pros amigos, tipo, ó, deu uma canseira no cara, uma
0: porra assim, sabe? É, mas é difícil, cara. Tu pegar um cara de qualquer academia, ele não tem como nem fazer o Bochecha suar, o Rodolfo suar. É. Se, for um, se for um cara leve, aí sim, de repente... Uhum. Beleza, mas o Rodolfo Bochecha, eu na minha época, eu, não, eu ia, nos, ia nas academias sem graça, porque é outro e, porra, nível. Porra, é, é, o que eu penso é assim: era, tipo, o Rodolfo eu... vai lá e ganha de todo mundo no Mundial. Fácil, uhum. acho que um cara que chegou na academia, ele vai dar uma. É, não vai.
1: então, é, é meio idiota, mas aí, aí o ponto que eu tinha falado era assim: é, cara, o, o cara, em vez de aproveitar a oportunidade, né? Tipo, porra, vai...
0: eu acho até que ele até que ele tem mesmo que ir pra cima. <risos> Que a única chance que ele vai ter é de lutar com o cara. De repente ele acredita muito nele, beleza. O que eu tô te falando é que o resultado não vai ser bom. É, não, exatamente. exatamente. Não Foda. quer dizer que o cara não foi. O cara pode ter ido com tudo, mas não quer dizer que ele vai ter êxito. É isso que eu tô falando. é A diferença muito grande de um cara que dá uns rolinhas na academia e de um, de um cara que é profissional como Rodolfo Bochecha, Roger.
1: É, ó, vamos lá. Uh, próximo, tem uma. Tem um comentário do, do Rafael em duas partes aqui. Eu vou ler daqui a pouco. Que aí eu já leio tudo de uma vez. Uh, Isaías Braga, wow, salve mestre Pé e Rafa. O programa mais raiz do jiu-jitsu. Só Nutella vai falar mal. Pede pro pé de pano falar sobre o treino com Rodolfo Vieira. Olha que coincidência aí. de verdade! O caçador de faixa preta. E se ele considera o maior passador de guarda de todos os tempos?
0: Essa palavra de todos os tempos é foda, é, né? Então, é, é difícil você, eu, eu por exemplo, é, tem pessoas, existem, assim, as votações, te perguntam qual é a melhor guarda, aí nego fala de um cara que nem puxava pra guarda. Hum. E aí tu fala assim, <coughs> pô, mas se a guarda era tão boa e ele não puxava pra guarda? Tá entendendo? Uhum. Só que o Rodolfo, eu tô falando, o Rodolfo é um dos caras mais... Uh, o jiu-jitsu mais pressão que eu já vi na minha vida. Cara. Era difícil, cara. Mas, a, assim, de passar guarda, eu acho que o Roger era o cara que mais tinha essa, 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 esse ajuste. Uhum. Mas, mas o Rodolfo era... Era, era porra, outro, outra... Era, era, isso que eu tô falando, são dois estilos diferentes. Exatamente. O Rodolfo passava na pressão chegando e o Roger vinha igual um, um cobertor. Devagar, devagar. Quando vê estava em cima do cara, o cara sabia o que fazer. Foda, né? São dois estilos foda, diferentes. É Aí você vai falar assim, quem era melhor? Não tem como exatamente, você falar quem era como. melhor. É, exatamente. Eu, eu, a gente pode chegar numa... numa... Numa conclusão de que, ah, tinha três quatro cinco seis bons que passavam, aí seria mais justo uhum. do que falar, mas o Rodolfo é um dois com certeza. Então, ah, 2002 ele foi melhor, 2003 foi o... <risos> não dá, né? Você tem que... É, não, não nem, mas nem, nem, nem se tu misturar as, as... se tu misturar as décadas, então pior ainda. É exato. É exato. Muito difícil.
1: Vamos lá. Uh, João Toledo, mais um programa show. É, como você vê o crescimento do Jiu-Jitsu na Europa? Se não me engano, o europeu atualmente é o campeonato da IBJJF com o maior número de atletas participantes. Algum é, ou alguns atletas ou equipe na Europa que te chama a atenção? Grande abraço.
0: É, não, na verdade, tem essa disputa aí entre de. Me parece que de, de tamanho o brasileiro ganha, mas eu não sei se de quantidade de atletas inscritos o o, o o europeu ganha, mas eu acho que o Mundial Master ainda tem mais gente se eu não me engano mas é, é, é um grande campeonato na Europa, o juiz está crescendo muito e já tem muito competidor top da faixa preta né? tem vários caras que já chegaram aí é, é, no topo aí das, das categorias, ainda tem hoje, com certeza está é, é, crescendo muito o, o, já há muito tempo, não é de agora não tá crescendo no mundo todo né? mas na Europa realmente é, 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 é enorme é, é, é de se ver facilmente se você prestar atenção na Europa, mas tem muitos lutadores pons na Europa, faixa azul, roxa, todos eles já se destacaram já é antigo já, tem uns caras já que já são preta hoje que já se, já se destacam muito mesmo Mas
1: é, a gente tá com uma galera assistindo, cara Quer ver que massa. legal pra caramba.
0: Legal pra aí, caramba. Ó, Vamos, ó, Tomé
1: tá no chat. Fala, Tomé. Bora, Tomé. Só esperando Tomé. o baú do pé de pano. <risos>
0: uh,
1: Jackson Araújo, pé, se a Flow Apple te pagar bem, você rola uma luta no Fight to Win.
0: <risos> tá te zoando.
1: Tá rindo, tá rindo,
0: tá rindo. Eu, eu... Esse, cara, esse cara do Fight to Win mandou mensagem que 15 anos atrás. Aí eu falei: não, não tô afim. Não.
1: Sério? <risos> Uh, quer ver? vamos lá mais. o Tomé Marcos Paulo, melhor programa de jiu-jitsu Tomé, parabéns pelo excelente programa boa
0: continuar aqui. semana que vem, direto do Brasil
1: caraca, direto do Brasil se tiver que mudar o horário galera, fica de olho no Instagram lá que eu aviso tá é...
0: que hora no Brasil? é sete e meia? é ou... nove e meia no Top?
1: Brasil é uma hora a mais no Brasil Boa, dá pra gente fazer. Rodolfo Monteiro, sempre achei que era algum benefício baseado nas leis do incentivo ao esporte. Que a gente tava falando de equipe, lembra? Como é que a equipe faz dinheiro? Você falou que não faz. É, é. então,
0: eu, isso aí pode ser novo, só que eu acho totalmente desproporcional. Se os caras usarem alguma lei para pegar algum dinheiro do governo, é desproporcional. Uh -huh. Eu acho totalmente Não, não, ele tá, ele tá
1: falando exatamente isso, porque a, gente, a semana passada. A gente estava falando disso, você falou que o tipo, caixa nunca bate, não dá dinheiro. É, mas eu já ouvi
0: falar também que, que... tem algumas é. equipes que estão trabalhando com isso, mas para mim é totalmente descabido. É,
1: aí é o que ele fala, ele sempre achei que era algum benefício baseado nas leis de incentivo ao esporte com empresas patrocinadoras que podem descontar do valor devido ao imposto de renda ou o valor doado ao programa. Em outro sentido, realmente,
0: não tá então, em isso aí... por tempo
1: e... indeterminado.
0: É, então, isso aí é, 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 na verdade, isso é, é uma burrice do brasileiro não do brasileiro brasileiro, do, do, do governo brasileiro, né? Uhum. Que aqui nos Estados Unidos não existe isso, Lei Rouanet. A Lei Rouanet é para todo mundo. Se você na tua empresa quer dar 10 mil dólares para atleta A ou B ou C, você desconta do teu imposto de renda. É normal. Uhum. É um gasto de divulgação. Se eu aqui hoje quiser alugar um, um camarote no estádio do Buccaneers para levar meus, meus é, consumidores, meus colaboradores lá para fazer business, isso é, é, eu posso deduzir isso do meu imposto de renda. Sim. O problema do Brasil é as pessoas acham que a lei em rua nem é o problema. Não. O problema é o, é o, é o, é o, o tributo. O cara não te deixa é, nem te escolher com o que você pode gastar. É. E, e, e aqui nos Estados Unidos é muito normal o cara ter um, 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 um camarote lá e convida o cara para, pô, vamos lá e faz porra, um se negócio. É, se
1: é business expense, né? Tipo, é se é, se é despesa cara, com a tua empresa.
0: E é verdade. Sai que o cara fala, imposto. pô, vou lá. É. E de repente eu teria teria é, é chance de fazer uma, uma, uma reunião, mas, pô, já fez uma network. Leva um funcionário almoço, do mês. Você consegue
1: deduzir almoço. Se exatamente. for almoço de negócios.
0: Almoço, é, Bota reunião, o, o recebinho ali... É, Tive essa falar, reunião porra, aqui, exatamente. tratei de negócio... Exatamente... Então, é, no Sim. Brasil é, é complicado... Porque o cara... Por exemplo, o cara quer patrocinar um atleta de jiu-jitsu... Ele não pode deduzir... É Mas absurdo, aí ele pode né? patrocinar Ivete Sangalo... Ganha 60 milhões... É, é, é. De uma, é de uma burrice que, que não dá... Agora, se existe isso... Já ouvi falar que existe tem equipes que fazem, não tô acusando ninguém nem falando nada, ouvi falar, aquela velha fofoca das antigas, <risos> mas eu acho errado, não deveria ser isso, né, porque a equipe é, é uma empresa privada
1: você tá fazendo você grana, pegar grana tá para fazer grana você
0: tá, você tá tendo benefício é. com isso, você abre associação você recebe, então você tá usando uma coisa por outra, então é. aqui nos Estados Unidos não existe isso <risos> é... Então você acaba tendo mais liberdade, né? Sim. Pra fazer as coisas.
1: Uh... Aí é o seguinte. Galera, o pessoal do chat, é... eu vou. Eu leio as perguntas no... mais pro final do programa, tá? Pra gente continuar. Vai
0: deixando lá, porque senão demora muito. Pra gente continuar com o
1: programa aqui. Porque tem a galera do Spotify também que vai ouvir amanhã. Então é pra,
0: pra deixar o podcast rolar. Spotify a gente não liga muito, não. Ô, a louco. <risos> tô zoando, tô zoando. Mas a, gente, mas a gente gosta mesmo dos caras que vem aqui ao vivo.
1: É, não, isso é legal pra caralho, é legal pra caralho. Mas
0: quem quiser ver depois pode ver também. Mas
1: espalha, espalha aí pra galera, espalha é, aí pra dá galera. Dá uma força aí, mas, vai lá pô, no, no grupo Spotify, da galera da
0: academia e bota ó, lá aí, ó. Programa da semana passada se bateu 12 mil mas... downloads no Spotify, cara. Então, aí você vai, bota lá e faz assim, ó, no grupo, né, bota no grupo do... <risos> bota no grupo do... Do, da, da academia fala: caralho, pede pano falando mal de alguém. Aí a galera vai e abre, aí vem, não tá, mas já, já contou o clique, a gente já sobe. foda Aquela velha tática nossa.
1: Ai, caralho, muito bom. Ah, pá, vamos lá. Igor Costa, pede pano é o super sincero do BJJ. Não me pergunta que eu não te respondo. É isso aí. Viu? Mas se, se me tu perguntar, tem, se aguenta tu tem, a droga.
0: É, é, se, se tu tem medo da resposta, nem Não faz.
1: pergunta.
0: Eu não me meto na vida ah, de ninguém.
1: É. Oh, essa daqui eu até, eu até tirei um print e tinha mandado pra você. Você vai lembrar, quer ver? É... <risos> o cara fez aqui, ó. É, o, o pé de pano comentando luta de MMA no combate. Aí o cara fala, uau, wow, great escape. <risos> e aí o pé de pano, great escape, o caralho. <risos> Quase bateu. Quase bateu, é foda. É foda. Uh, eu vou pular de novo do Rafael Pinheiro, porque é grande. Já leio o seu, Rafa. Uh, Márcio Ribeiro, top demais. É Márcio Ribeiro sou eu. Ó. Oh? Ah, não. É Marco Marco Ribeiro. Ah, ah é Márcio Ribeiro? Cruz? Isso. Ah. Uh, NG87 BJJ. O único defeito desse programa é ser só uma vez por semana. Pergunta pro professor pé de pano. Aí tu arrebenta nós, né, irmão? Você... Já <risos> é difícil. É, segunda, sexta, às oito e meia da noite. Eu o único defeito é ser uma vez por semana. Pergunta <risos> pro professor pé de pano, uma vez que ele mora na Flórida. Gostaria de saber se alguma vez ele uh, privou com alguém que tenha sido aluno do Carl Gott, que morou muitos anos na Flórida. Carl Gott foi professor de lendas do MMA, como Josh Barnett. Você sabe quem é? Minoru Suzuki, Anthony, não sabe? Não
0: sei, não? aí vou ficar devendo. É.
1: Um dos percussores do MMA no Japão e sem dúvida um dos últimos legítimos catch wrestler. Muito à frente do seu tempo na técnica e no condicionamento físico. Obrigado, um abraço de Portugal.
0: Na verdade aqui mesmo, aqui na... Então, é porque eu não entendo muito nessa área, porque não é minha área. Mas é... aqui, na... aqui na minha área, aqui em Tampa, tinha muita academia de WWE, que eu não sei nem o nome, né, que Pode ser Cat Wrestling também, é, não sei tipo como é que... É, Wrestling para público, né, para televisão. Entendeu? Né? Então, não sei, mas já aqui tinha muito... É. Mas eu não, não sou muito envolvido nessa parte, então não sei... Tá. Falar.
1: Ih, bicho, tem um cara aqui, ó. Agora eu agora, agora sei que vai pegar fogo. Eu vou ler primeiro do Rafael e depois tem um rapaz aqui, ó, chama Jujiteiro, olha isso, Jujiteiro Informante.
0: Ih rapaz. Ih, rapaz, agora o negócio ficou bom Se perguntar, fala, hein?
1: João é? Melo, programa fera demais Obrigado, João Galera, comenta lá sempre, toda vez que vocês comentarem A gente lê ao vivo aqui uh, Tem a galera no chat Obrigado Vamos lá Eu vou ler o do Rafael agora e aí eu vou deixar o Gigi Teori Informante por último, tá? Uhum. Uh, eu vou dar uma resumida, porque ele escreveu um livro aqui, vamos lá. Programa demais, admiro esse ícone do jiu-jitsu, que tive a oportunidade de ver a luta dele contra o Roger. Eu era faixa branca no Mundial, não tinha competição para faixa branca, mas eu fui na Tijuca ver. Ao Tijuca ver. Um ponto sobre o grappling, flow grappling e o mundo. Uh, em torno dessa esfera que tem rodado as notícias, na minha humilde opinião, o grappling tem um ídolo Gordon. Uma vez sendo um ídolo, os americanos colocam dinheiro colocam dinheiro com o ecossistema desse mundo e começa a crescer. A Flow Grappling mesmo não sabendo fazer eventos e não tendo bons comentaristas, eles estão fazendo acontecer e em uma crescente rápida. Uh, a IBJJF está estagnada nos Estados Unidos desde 2007 e não teve uma concorrência, de novo, na minha humilde opinião. Se a IBJJF não mudar a forma de ver o Jiu Jitsu de Kimono, perderemos espaço para o Grappling. Que é uma opção é um mundial rodar o opção, é um Mundial Rodar o Mundo. Eu sei que o ADCC é desorganizado, porém a Flow Grapple está colocando dinheiro e está com as pessoas que sabem fazer eventos. Pode não ser os mais competitivos. Vide Fight Win. Quem fez toda a estrutura de 2019 foi o Seth Daniels. Eu imagino esse meio crescendo e com urgência a IBDGF precisa tomar uma atitude a mesma atitude de 2007. Os primeiros mundiais nos Estados Unidos e rodaram o mundo. Admiro vocês dois. Pé ídolo, um dos maiores da história, está no meu top 5. Boa! Esse é o Rafael Pinheiro. Ele, é, ele tem uma academia lá em Minas. Uh, para complementar, em 2005 para 2006, treinei na Ryan Grace em São Paulo. Achei que o pé estaria lá, mas infelizmente não. Nessa vez eu já contei pro Rafa essa história.
0: brilhoso Então, ele. ele é, na verdade, o. o qual é o nome dele que eu esqueci? Rafa? Rafael Pinheiro. Rafael Pinheiro, na verdade, a percepção dele é, não está errada do que, ele, do que chega nele, tá? Mas eu vou falar para ele o que, que acontece. O que acontece é que a Fraulepling é uma empresa que dá prejuízos milionários ano após ano, com o intuito de uma hora dar, tá? Mas a Fraulepling e a BJDF já não estão se batendo que a Frogreppling não se preocupa com a qualidade. A Grappling, teoricamente, é parceira da IBJJF, porque são os eventos que dão mais visibilidade. Se você comparar um Mundial de Jiu-Jitsu com um campeonato que o Gordon Ryan luta, é, a disparidade é enorme. Né? Um evento do Fight to Win, é, ele bota lá, acho que é 50 lutas, é, de faixa azul, laranja, uhum. branca, que ninguém conhece, ele não consegue nem fazer um evento, eu acho que o que ele tá falando de, de estrutura, é que o cara bota uma luz Aham. É, eu acho que é isso que ele deve estar tá falando mas é, não tem nem comparação não tem nem comparação não dá nem para botar na mesma, na mesma frase, por exemplo o, o se tu juntar o ano inteiro o ano inteiro do 5 win ele não paga é, 50 mil. O Gordon Ray é um que fala isso. Deu porrada pra caralho neles, na é verdade. O é Gordon Ray fala porque aí o cara chamou o Gordon High pra lutar e ofereceu uma mis miséria pra ele. Ele <risos> fala, não, vai ser bom pra você. E agora a BJJF vai fazer dois GP pagando 100 mil dólares. Legal pra quem caralho. é que tá. Isso, isso é legal pra caralho. Quem é, quem, é que tá ganha... quem é que tá crescendo e quem é que tá diminuindo? Isso aí vai ser legal pra caralho, exatamente. Entendeu? Então e já faz, ele já fazia de 50 mil o. o, o já há três anos, uhum. quatro anos, se eu não me engano. E agora vai fazer dois, dois de 50 mil, 40 mil primeiro e dez pro segundo. E a FROGRAP está fazendo um de 30 mil, achando que está abalando.
1: Que é aquele who's en... number one?
0: Isso. Então, é, as pessoas veem a percepção que chega nelas. Uhum. Mas eu estou em todos os campeonatos da BJJF, e agora mesmo, acabei de te falar que a BJJF vai fazer um evento no Brasil, só que o evento da, da BJJF no Brasil vai ser... É... Oito dias seguido, segunda, de sábado a domingo. E, e passa na televisão, passa na FlowGrap, é isso? Aqui não, a Aflograp, gente? Ele não, a FlorGrap não passa porque é no Brasil. Ah, Mas é. a BJJ a BGF bota algumas lutas ao vivo no YouTube, ou Entendi. bota algumas. Faz isso. Só que ah. eu já falei com os caras da BJJ que se eles, eles podem criar uma produtora para botar no YouTube. Se botar no YouTube, eles ganham mais dinheiro do que a Flow Black Grapin paga para eles por ano.
1: Porra, com certeza. Transmitir. Não precisa nem transmitir ao vivo. Se ti, tipo, Exatamente. acabou a luta, sobe no YouTube, a galera entra para assistir porra, Exato. na hora.
0: Mas se for ao vivo, arrebenta.
1: É, é. É que ao vivo é, tem um monte de, 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 de coisinha. Mas, chata, eu,
0: mas eu entendo o que o Rafael tá falando, porque tem essa percepção mesmo. Uhum. Mas ainda tá muito longe. Eles são... Eles são bem ruins, eles não entendem, eles acham que é, o jiu-jitsu cresceu, é, é, vai crescer igual o MMA. Só que existe uma diferença. O MMA tem o cara que toma a cerveja dele, que nunca bateu em ninguém, nem vai bater e acha que entende pra caramba e vai pro estádio e compra camisa. No jiu-jitsu não existe isso. Os jiu-jitsu são praticantes de jiu-jitsu. Hum. Só que cada um é, que vai lá lutar, tem um irmão, um tio, um primo que assiste. E então são 4 mil atletas num evento. Então, de 4 mil, se dois assistem, são 8 mil pessoas assistindo ao vivo. É. Então, você acaba chegando no, 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 num patamar absurdo Sim. de pessoas que, que, que consomem o jiu-jitsu. Entendeu? Então, é. Se você. Olha só, se você arruma é, 8 mil pessoas, né? vamos dizer, acho que no brasileiro agora deve ter 7 mil, alguma coisa que no, no, no mundial mais deve ter uns 7, 8 mil, pessoas pagando para lutar. Tem alguma coisa diferente nesse esporte. Porque nos outros ninguém vai pagar para é. lutar. Entendeu? É então o jiu-jitsu não pode... É, um dos erros de todo mundo até hoje que, que eu vi no jiu-jitsu é isso, é achar que o jiu-jitsu tem que ser igual ao futebol na televisão. Não, o jiu-jitsu é um esporte praticante. O cara que gosta é o cara que pratica. Ou praticou. Uhum. Não vai ser um cara que gosta de jiu-jitsu. Não vai ver um cara igual gosta de jiu-jitsu. Jiu-jitsu é difícil de explicar. Jiu-jitsu é difícil de entender. Se você ah. não praticar, uhum. você não entende. Entendeu? Mas eu entendo a percepção dele. É. Mas pode ficar tranquilo que ainda falta... Não, não que a BJF não se esforce para... Pra tentar é, deixar os outros chegar. Eles tentam. Eles fazem muita coisa errada, mas aí eles estão anos luz à frente.
1: Tá. Galera, é o seguinte: eu fiz uma cagada aqui. Esse programa é pra ser transmitido só pra membros do canal, tá?
0: E tu botou pra todo mundo.
1: É, eu deixei rolar. É... eu não vou tesourar a galera que tá assistindo agora, mas a partir de terça que vem vai ser só para membro, eu não vou fazer errado já, tá?
0: O Rafa promete que ele vai aprender, né? Eu
1: próxima. fiz errado, pra... é, então eu ia, eu ia cortar, na verdade, eu ia falar ó, galera, se inscreve, é, vira membro lá e continua assistindo, é mancada. terça-feira que vem tá ao vivo para membro só, tá? Uh, agora eu vou fazer o comentário do nosso amigo aqui, ó Giu-Jiteiro Informante, demorou, mas aconteceu, né? A gente... A gente arrumou o jiu-jiteiro informante. Vamos aos fatos. Na data de 17 do 10. É, tá aqui no YouTube, tá? Vocês já falaram que o Lang e o Isaac são, estão, são e estão brigados exatamente pelo não, conflito não. de interesse nas equipes de competição. Não, não falamos. É. Ouvimos falar Que teve e uma... repasse... isso. Isso, que teve uma briga, é. É, na verdade a gente falou, mas a, não foi a gente que, que, que a gente só é, que, que... repassou o, a o, o Chico <risos> uh, número 2 Fábio Gurgel cancelou entre 5 a 10 contratos de filiados Aliança que tinham professores que estavam treinando na DreamArt os proprietários das academias ficaram a pé com essa atitude do Gurgel, Casquinha e todo o staff da Aliança que apenas comunicaram o cancelamento Fábio Gurgel retirou a foto do Isaac da parede de campeões mundiais e alunos viram a retirada. Na mesma hora em que a foto era retirada, os mesmos staffs da Alliance foram na sede da Dream Art e exigiram os troféus que a Dream Art ganhou em conjunto com a Alliance. Os caras levaram todos os troféus a sede retirando tudo que a Dream Art conquistou. Não, a Dream Art
0: não conquistou nada, né?
1: É, a, foi, era, o, era da Allianz, né?
0: É isso? É. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos tentar. Isso aqui é só a minha opinião, tá, gente? É, pode deixar. Vamos tentar destrinchar isso aí. Primeiro, vamos fazer uma alusão aqui. Quando o cara começa a ter uma relação com a mulher casada, depois a mulher se separa do marido e começa a relação séria com ele. O que, que esse cara pode esperar? Que a mulher vai arrumar outro igual ela arrumou ele. Bom, Isso é. É o que ela faz, tá? Tirando o, o, o marido. É a mesma coisa. O Isaac veio de uma outra academia, jurando, é, fazendo juras de amor, e o acreditou. Só que ele agora tá fazendo a mesma coisa do que ele fez. Por que que ele foi para a Aliança? Porque era melhor para ele. Lógico. E agora ele tá indo, tá indo. Não, agora ele tá saindo da da Aliança porque quando a, a, a Drinart ganha o dinheiro, aquela história da equipe que eu estava te falando, o dinheiro vai pro, quando ganha o dinheiro, quando ganha notoriedade, quando ganha campeonato, isso se transforma em dinheiro para quem? Para o dono da equipe, que é o Fábio Gurgel. Claro. Então Assim, é, em relação ao Fábio Gurgel tirar as academias, isso foi quem, quem optou a ficar com a Driarte, o que eu não acho errado também. Se você faz parte da aliança e você optou a ficar do lado da Driarte, você não precisa mais fazer parte da aliança. É assim que funciona. Em relação a es, essa, essa desavença entre o Lang e o, e o Baiense, Isaac Baense, eu não sei né, se é verdade, pode, deve ser, mas é, isso também era uma, era, é, uma tragédia anunciada, Sim. porque os caras abriram uma academia do lado, com a ideia de fazer um tipo de competição, e... Eu...
1: E o que está pipocando
0: aí? A, na aliança, é claro que uma hora... Aquele dinheiro. Uhum. E é claro que uma hora... É... O, o, o Lang e o Fábio já falaram, mas tá todo mundo indo pra lá? Cadê os caras daqui? Isso era, isso era uma, uma tragédia anunciada. Então, é, o que começa errado, normalmente não termina certo. certo? Já dizia minha vozinha. <risos> boa.
1: Ah, tá. E aqui se encerram todos os comentários do YouTube. Tá? então todo mundo que comentou semana passada a gente acabou de ler é... vamos falar da história do Marcel lá que teve uma teve uma nova mudança aí teve uma um update hoje né é... hoje era a segunda corte do do Marcel quer ver eu tô tentando achar aquela página aqui BJJ. aqui, achei é... Ó, no dia Que dia que foi isso aqui? Pera aí, galera Acho que foi dia 31 de agosto, não é isso? Eu não é, tô tentando só ver a data do post original aqui Mas não Mas não aparece É, acho que foi dia 31 de agosto, vamos ver Uh, dia 31 de agosto, é uh, 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 aquela conta fantasma do, do cara do ADCC, né? O El Jacen. É. Uh, Marcel não apareceu na, na corte, uh, dizendo que ele estava com Covid e pediu para fazer uma call pelo Zoom. Que é possível. Na verdade, ele não tá pedindo nada de absurdo, tá? Uh, e aí, remarcaram a corte dele para uh, 21 de setembro. Que. Foi hoje, 21 de setembro.
0: Então, mas o que, o que pega aí é que quando eles deixaram ele sair no, pagando fiança para responder em liberdade, ele entregou, a justiça exigiu que ele entregasse passaporte para ele não,
1: não ele não fugir do país.
0: Para ele não fugir do país. E esse tal de Mojassin. Jura de pé junto ele já tinha anunciado nessa primeira corte que ele tinha informações de que o cara tinha fugido para o Brasil. Que ele
1: já não estava aqui. Há meses. Não Isso. agora. Há meses. É. Uh... Ele falou que ele, tem, que ele tinha informação de gente da Fight Sports dizendo para ele que o Marcel já tinha ido pro uh... para o Brasil.
0: Para, para as pessoas que estão per perguntando... É... do que, que
1: a gente está falando não ah.
0: é, como, como é que ele conseguiu sair sem passaporte então se ele, se ele é, não é americano que ele não é ele basta ele sair de carro pelo México ou por qualquer país que tenha fronteira chega lá na embaixada e pega um papel para ir embora sim,
1: não, exatamente não existe brasileiro que fica preso aqui sem documento se ele for
0: não, não vale nada é, se fosse americana, é. aí seria mais complicado que ele não conseguiria embarcar para país nenhum, ele podia é, fugir de carro é. pro México e ficar lá, mas... Exatamente, é, mas no
1: brasileiro... Eles falaram, ah, fugiu pelo México, não precisa, é só ele na embaixada, falou, ó, oh, sou brasileiro, quero ir embora.
0: E, é. o, e o... E esse Mojacin assim, tá cobrando agora uma postura do ciborgue para mandar um aluno dele responder o... Responder a... A corte. A corte, né?
1: Uh, bom, aí é o seguinte. Aí hoje cedo uh, saiu um post de novo dizendo que o Marcel não apareceu na corte hoje, que hoje era a segunda data, quando remarcaram a corte, né? Uhum. Uh, remarcaram a corte, ele não apareceu na corte hoje e um pedido de prisão foi decretado uh, contra ele. Aí agora ele é foragido oficial. Ah... Uh, Aí ah, ele de novo ele fala aqui, ó. Ele tem. Pessoas dentro do time da, da Fight Sports dizendo para ele que o cara foi pro Brasil faz muito tempo. Aí agora vem uma outra notícia desse mesmo dessa mesma história. Que porque o caso do Marcel, na verdade, não começou, e como ele não tá aqui o caso não vai prosseguir Diz que o caso está parado no, 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 no sistema judiciário, porque o cara não está presente. Não... Enquanto eles não conseguirem pegar o cara para ele responder, o caso não segue. Então, tipo... é é, isso aí, é isso um aí drama é... maior de palavras ali, mas então, na verdade mas... é o seguinte, não vão fazer mas... nada porque ele está foragido.
0: Não, mas isso, é isso? Aí é, isso aí é a opinião do cara. Eu acho uhum. que não é isso, não. Eu acho que não funciona assim, não, porque ele já foi preso. Isso, é, o que ele tá ele já foi preso e solto pra, pra então, responder o julgamento. É, Só que aí não, acho... vai ter, não vai ter julgamento, porque ele não tá é, ali mas... pra ser julgado. Eu não sei se funciona assim, não. Ué, ele, Quando ele, você... ele é procurado Quando... já, pé. Esse, exatamente. Então Entendeu? não é então... que ele acabou.
1: É, não. Acabou, é tipo, é que eles querem que seja julgado. Ah, ele vai ser condenado. Não vai. Ele vai ser condenado a hora que ele aparecer na frente do juiz. Né? É. Por enquanto, ele é procurado. No, é, é, é isso que quer dizer, na verdade, o. Eu não, sei se, eu não sei se funciona assim. E aí ele fez um comentário embaixo ainda, xingando o Ciborgue, falando assim: Ah, ciborgue, seu filho da puta, você tem que responder por isso, tal, não sei o quê. Quer ver? Eu acho que até te mandei, não mandei? É, ó, é, ciborgue, é, diz pro, pro rato do seu, do seu aluno aparecer, seu filho da puta, xingou o cara de Scambag, que é, sei lá, seria relativo a isso que eu tô falando, né? Falar, é, lembre-se que o que é feito no escuro vai ser trazido para a luz. Faz sentido a minha tradução? Sou terrível para traduzir as coisas, cara. Uh, foda, foda, uma situação de merda. A gente já falou bastante disso, a gente não vai ficar cutucando é, A gente só tá
0: dando, só tá e... dando update aí isso, do que aconteceu. Isso, isso, obrigado, cara.
1: Uh, que mais? Tem alguma notícia que te explodiu na, na, na semana aí, Pé? Acho que tá meio quieto, né? Não tem...
0: Não, é que essa semana aí a, a, a confusão maior foi mesmo esse racha aí da Dream Art com a... Com a Aliança. Com a Aliança e... É, e fica aí, a gente, como a gente não, não tem inf, informações concretas, né de poder falar, a gente ouve fofoca, fofoca, a gente não passa pra frente. Uhum. A gente tá esperando cenas dos próximos capítulos. A, a gente já tinha falado que a galera... que a galera do... É, a galera do, do, do campeonato... ontem foi o último dia para trocar. Vamos até ver aqui quem tá de aliança e quem tá de drinarte.
1: Ah, legal.
0: Pra poder né okay. ver... Uhum. Na preta, né? Faixa preta que a gente ah, e não tenho eu tenho os, do eu tenho os
1: resultados do, do trial pro ADCC na Europa. Interessa isso? Não.
0: Sim, sim. Tá nós, vamos saber quem vai. Vai falando aí que eu vou... Ah,
1: tá bom. Uh, pá, pá, peraí. Uh, final dos 77 quilos. O Oliver Taza venceu o Magomed Zarbaev por... por... Penalti, por penalidade, tá? Então, acabou 2x2, dois dois, mas ele ganhou porque ele tinha uma penalidade. 88 quilos. Na final, o I Iogan O'Flanagan ganhou do Thomas Loubersanis por Hill Hook Eu vou falar os nomes daqui, eu não sei traduzir esses... É
0: esses... chave de calcanhar. A
1: chave de calcanhar. Uh, 99 quilos Ertu Teponen venceu Samuel Caras por pontos 3 a 0 mais de 99 quilos é... o Reiki Juscila venceu Matheus Juskoviak por decisão do juiz 60 quilos é... Peyton Letcher venceu Ashley Bendel por é... Mata -Leão. mais de 60 quilos Madalena, acho que é feminino esse, né? Madalena é. Losca venceu a Slavaka Ruloputa que pariu né? Slavaka. tá
0: Chavasca
1: <risos> Rolubjakova por é, é, Nibar tá? é, chave de joelho e é isso daí e foram esses daí os classificados os vencedores do dos trials, né? Como é que chama trial lá? É seletivo. Seletivo. Porra, pera.
0: cara. Ainda bem que você tá aqui, pera. Vamos é. lá. Na, fa... Na faixa preta aqui, é... no peso galo não tem ninguém nem da Aliança nem da Adriarte. No peso pluma tem o Meihan. Lembra que eu falei que era um garoto bom? Ele era aluno Lembra? do Guigo. Ele era aluno do Guigo e a Drinharte trouxe ele para Adriarte. Esse nem da Aliança era. é No Peso Pena tem Wesley Santos da Dream Art e não tem ninguém da Aliança. Da no leve não tem ninguém nem da Aliança e nem da Dream Art No Peso Médio não tem ninguém da Aliança e nem da... E não, e tem o Lucas Galberto, da Adrienarte. Art. No meio pesado tem da Aliança, Matheus Pirandelli, da Adrienarte Art, Maurício de Oliveira e Rafael Paganini. No peso pesado tem dois da Aliança, Dimitri Souza e Gabriel Oliveira. E da Adriarte tem o Isaac Baense e o Patrick Gaudio. Então. É, no peso super pesado tem Marcos Vinícius Ribeiro, Aliança, e Eric Muniz dos Santos e Anderson Muniz dos Santos, dois irmãos pela Adrinharte. No pesadíssimo, não tem ninguém da Aliança e tem dois da Adriarte, o é Igor Schneider, Tigrão, e o Yatam Bueno. Essas aí são as, é, tá as, as, as mudanças feitas pela Deixa eu aqui fazer uma, uma comparaçãozinha aqui por equipes, ver quantos atletas, já tô botando fogo na... na, na... <risos> você, tá, você, tá, você não tá <risos>
1: colaborando, pera.
0: Tô ajudando, né? Enquanto eu tô... isso eu
1: vou fazer uma, uma rapidinha aqui, ó, porque o campeão do World Pro, Ronaldo Silva, é, voltou a treinar dois anos depois de sofrer um... Um AVC, um, né? Um derrame, AVC, né? Stroke. Isso. Yes.
0: Show aí. Tô achando. Ah, eu já, já boto fogo no negócio, né? <risos> já que vai. Ali...
1: Já que vai, vamos
0: rachar, né? Alliance com 157 atletas. E. Tchanananan. DreamArt. com ué peraí apareceu aí? Hum. ué, cadê? aqui, aqui, aqui. Tá. que é aí. Drinhardt com 38 só que pode até parecer estranho mas a maioria daqui é ponto certo na na mas é muito difícil também a Drinhard passar a Aliança, porque são dois pontos, né? Um são você ter os pontos certos, mas também precisa da quantidade para você ganhar nas outras categorias. Mas, para você, ah, tá, tá, tá. Não adianta você querer ser só é... querer ganhar com é muito difícil. Tem que tem que ter um você tem que ter um respaldo de uma equipe grande, entendeu? É. Entendi.
1: é... Você chegou a ver aquele vídeo do cara jogando moleque pra lá e pra cá, igual maluco?
0: Vi que não... o cara morreu, né?
1: Não, 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 não.
0: Eu recebi uma mensagem que foi que um o cara morreu.
1: O molequinho? É. Não.
0: Tô falando? Quer ver?
1: Imagina, sério? Caralho, quem que me mandou isso daí? Aqui. Não, não aqui. O cara morreu. Aquele molequinho morreu?
0: É, eu recebi uma.
1: Não, eu tava, eu tava olhando.
0: Pode ser mentira também, né? É, mas...
1: pode ser. Eu tô tentando ver. Mas pode ser verdade também. É verdade. Ou não, né? Ou não. <risos> Tudo é possível. Ai, cara. cara, alguém mandou pra mim isso daí, cara. Eu tô tentando descobrir. Que... Eu tô tentando lembrar quem que foi. Ah, já sei. <coughs> eu vou até. Botar aqui, ó. Olha lá. Ver se dá pra, pra galera ver mais ou menos. Vamos ver. É esse vídeo aqui, ó. É, eu vi. Olha lá. Isso aqui é uma escola de Judô, não é isso? É. E acho que é daí da Flórida pé. É de Taiwan. Daí tá da, flor, da é pé. É sério?
0: Conseguiu se o pé tivesse culpa já. É. <risos> não, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É no Globo. Garoto de 7 anos de Taiwan morre depois de ser jogado no chão 27 vezes durante a aula de judô. O professor o judô não tinha autorização para dar aula e pode ser condenado a pesar um perpétua. Vídeo gravado pelo tio do garoto mostra é, gritando ao ser jogado no chão por alunos mais velhos nesse fato pelo professor. Ah, pode ser outro vídeo. Ah, é outro, pode...
1: então é, não pode, é o mesmo? Ah, pode... é, é, caralho.
0: Pode ser. Tá.
1: Que mais? Mas é
0: uma notícia ruim, né, cara? Porra.
1: Terrível, Sim. terrível. É, notícia da, da parte de da TMZ aqui do programa é o Dylan Dennis foi preso em New Jersey arrumando briga numa balada, virou mulherzinha na cadeia agora, né?
0: É. <risos> esse é o cara que não representa o jiu-jitsu jamais, né? foi expulso do Marcelo Garcia é, né? ele quer ficar fazendo palhaçada é, né? é diferente
1: o cara, o cara é famoso porque ele é amigo do Conor McGregor né? começa aí exatamente ah, então, porra. É... antes do baú do pé de pano vamos ler aqui o... os comentários e aí você faz o baú, o que, que você
0: acha? pode ir nos comentários
1: Vamos um no comentário. A gente já falou aqui... Pé do pé... Marcos Paulo, melhor programa de jiu-jitsu, obrigado. O Tomé tá lá assistindo. Parabéns pelo excelente programa. Pé de pano, o único homem a dominar o Roger Grace. Você já contou essa história aqui, inclusive, né? Que
0: você tava treinando bastante com o Roger naquela época e tal. É, na época que a gente lutou, a gente já não treinava mais. A gente treinou, an antes, treinou bastante né? antes. Ah,
1: Uh, Silvio Rato Pé de pano é muito fera Braba, os Jackson Araújo O pessoal da Flow Grappling, da Flow Grappling Estudou jiu-jitsu online <risos>
0: Pior que nem isso cara. Se eu estivesse <risos> estudado Estava bom melhor. Não era o, 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 o ideal Mas era bem melhor do que eles fazem hoje. Eduardo Siqueira Tem que ser ao vivo, o programa
1: é muito bom é ao vivo, pra membro, hein, Eduardo? Semana que vem você não vai... Eu tô vendo que você não é membro, você não vai conseguir assistir semana que vem ao vivo, hein? É, Big O's. Big O's é o Rafael Pinheiro, que a gente tava falando aqui, ó. Cheguei. Abração aí pra você, irmão. Obrigado. Eduardo Siqueira, altos nomes de competição. A Aliança perdeu nessa. Roberto Zeinum. Fala pé! É isso aí. os então vai, galera. Comentários aqui encerrados. Agora é a hora do baú do pé de
0: pano. A gente, a gente, a gente ficou devendo alguma história?
1: Não, a gente ficou devendo UFC. Era isso aí, quer ver? Eu vou até pegar aqui, porque aí eu pus pra você. Peraí. Ah... Vamos lá, quer ver? <cười> Wikipedia. Vou lá no Wikipedia.
0: A gente tava reclamando. do. Tá, eu vou, vou contar a minha estreia, então. Isso, vamos lá. Vou contar minha estrela, vou, vou contar meu início no MMA. O UFC 55
1: em 2005, isso.
0: é isso? Isso. Keiko Kunihara. Isso, aí volta, ainda volta um pouquinho aí pra galera tá. entender. Quando foi no ano de 2003, eu fui campeão absoluto pela segunda vez. Tinha sido campeão é, pan-americano peso absoluto, tinha ganho... O, o ADCC e tinha ficado em quarto lugar no Absoluto e no, ganhei o Mundial de 2003 Absoluto. E aí eu me vi numa situação do seguinte: eu falei, caramba, eu sou campeão, mas. Porra cara toda e não tenho dinheiro toda, pra pagar e conteúdo, eu, não né? eu não consigo ter dinheiro. Então eu preciso é, fazer alguma coisa porque eu já tinha eu já tinha meu filho, e eu falei, pô, cara, eu preciso, acabou a, a época de brincar, né, de jiu-jitsu, porque na época o jiu-jitsu não dava dinheiro, e aí eu, e aí eu falei, cara, o único jeito é ir pro MMA, então depois, no final do ano, eu comecei a treinar MMA, mas aí eu masquei o ombro e fiquei um tempo parado para me recuperar. Quando foi no ano de 2005, eu fui passar uma temporada. É, não, minto. 2004, né? Estamos uhum. em 2003. Em 2004, eu começo de 2004 comecei a treinar MMA. Quando foi a, em abril. É, me foi oferecido uma luta num evento chamado IFC hum. que tinha aqui nos Estados Unidos e eu ia lutar fazer minha estreia contra o Dan Sever, o cara ah, do é. UFC 1, uhum. sei lá se não me engano
1: o UFC 1 né, 1, 2 acho também isso, alguma
0: coisa assim, não me lembro é. e aí eu falei, pô maneiro e como, e como eu, essa luta foi fechada em março, abril para agosto, isso, isso já me tiraria do mundial por si só. Ainda que eu quisesse lutar, eu não poderia. Porque era o, o mundial em junho e a minha luta era em agosto. Uhum. E aí a, a mãe da minha filha a, ficou grávida. E a minha filha nascia em... Agosto, agosto de 2004. Sendo que a luta estava marcada, sei lá, dia 15 uhum. de agosto. E ela estava para nascer <risos> lá para o dia 10, 11.
1: Ou não. <risos> Eu 15,
0: não né? e, <risos> e aí a, a mãe dela já tinha optado por fazer cesariana. Então a gente antecipou o parto dela pra eu poder viajar para lutar, cara. E aí eu, a gente antecipou o par dela, de nasceu tudo bem, fiquei uns dois dias com ela <cười> e fui viajar. Foi eu e Gordo, teoricamente me estreia no, no MMA, muito animado. Fomos para São Francisco para acabar o treinamento lá, que faltava mais para climatizar e tal. É... Quando a gente chegou lá, a gente ficou lá, se eu não me engano, dois ou três dias para climatizar um pouco melhor, e a gente ia para Carolina do Sul. E uh, quando a gente acordou, a gente, tava, a gente ficou na casa do Ralph, Ralph Grace. Uhum. E o Ralph foi levar a gente no aeroporto, quando a gente, a gente chegou, a gente parou na academia do Ralph para fazer alguma coisa, ele pegar alguma coisa, ou, não me lembro, pegar alguma bolsa, alguma coisa. E quando a gente parou, eu nem falava inglês. E os caras ficaram tudo olhando pra gente assim, ah, vocês não sabem? Vocês não sabem? Aí eu falei, o que que tá rolando? O cara do evento fugiu com dinheiro. E a comissão atlética só permite a realização do evento com a bolsa já depositada o pagamento. Qualquer comissão atlética aqui dos Estados Unidos, você só pode realizar o evento se o dinheiro de todas as bolsas estiverem depositadas Você não pode contar com o dinheiro da bilheteria para pagar a bolsa. Tá, entendi. Então o cara faz o evento, o UFC, por exemplo, você faz o evento, faz assim, ó, bum, tá aqui dinheiro separado para pagar os atletas. O cara da comissão confirmou evento liberado. Entendi. Por isso que no Brasil todo mundo toma volta o tempo inteiro porque o cara faz contando com a bilheteria, dá um problema, o cara não tem Choveu, como pagar. não vai ninguém no evento, foder, ninguém é, recebe. Isso aí. <risos> e aí eu, pô frustrado pra caramba, isso a gente não chegou nem aí pra, pra, pro Sul, nor, uh, uh, South Carolina, pro Carolina do Sul, e, é, pô frustradão, porra, triste, né? E, porra, não tinha dinheiro também, tava indo atrás do dinheiro, né? que eu já não lutava é, jiu-jitsu desde um ano, sem lutar jiu-jitsu e contando com o dinheiro pra segurar as pontas chegamos lá, é, não recebemos nem, só tinha passagem, que os caras tinham mandado não tinha hotel, não tinha dinheiro de alimentação não tinha nada aí ficamos mais dois dias ou três dias lá na, na na Califórnia, em São Francisco, com o Ralph. E aí, pô, vamos lá no aeroporto, trocamos uma passagem e voltamos. Essa foi a minha. <risos> Essa foi a minha estreia. <risos> <risos> no MMA. E aí eu fiquei, pô, desolado, né? Porque, pô, é muito triste. E aí fui ficando sem dinheiro, até porque eu já não tinha mesmo, né? Aí fui ficando sem dinheiro, fui ficando sem dinheiro. Aí eu fui pro. Aí eu fui para o Japão com alguém, levar alguém para lutar da nossa equipe, que já tava no MMA e tal. E aí chegando no Japão, a passagem de vo... a passagem para o Japão antigamente era de Varig. Hum. Você fazia Rio Los Angeles, Los Angeles Tóquio. E aí na volta <risos> eu, eu desembarquei e fiquei na Califórnia. Foi quando o Carlinhos estava morando lá, Carlinhos Gracie, que abriu a primeira Gracie Barra, na América e tal, uhum. e aí eu comecei a ficar lá um pouco, e eu tinha decidido, falei, quer saber, eu vou ficar aqui nos Estados Unidos, ver o que, que eu arrumo aqui, Sim. foi quando eu eu lutei aquela luta com o Xande, no Pan-Americano, fiquei lá, eu tava sem treinar, é, é, de que moro um tempão, aí eu vim, é, comecei a treinar lá, não tinha nem aluno, tinha faixa branca só para treinar. Cara. Até os caras que me ajudavam a treinar, o André da, da IBJJF o Siriema, o Marcinho, os caras que trabalhavam lá na IBJDF, uhum. e me ajudavam a treinar um pouco. E, e eu fiquei lá. E eu já tinha decidido que ia ficar nos Estados Unidos, que ia começar a dar aula e tal. E aí a, hum. o meu empresário é, ligou e falou assim: arrumei uma luta para você no UFC. Você precisa voltar. Caraca. Aí eu voltei. que, Vê aí pra minha... o mês que é. Acho que é outubro, né? Foi outubro, é. Outubro de 2005. Isso aí. Eu volto pro, eu volto pro Brasil, <coughs> se eu não me engano, em meados de maio, alguma coisa assim. Nesse meio tempo que eu já tinha contrato com o UFC, o UFC lança o Ultimate Fighter de pesados, que o Rashad Evans ganhou uhum. eles me convidam pra participar da casa do UFC do Ultimate Fighter caralho aí eu falei, vou nada que eu não falo inglês, vou ficar me sacaneando lá <risos> e eu já ah. e eu já tenho um contrato com o UFC não faz muito sentido, né? lógico, Exata é, exatamente né? Só pra... mas nessa época todo mundo que participava lutava o UFC é, então, só pra passar raiva mesmo né? é mas o contato era bem ruim, igual o meu. Aí, <risos> aí, pô, voltei, comecei a treinar, tal. Treinei, 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 treinei. E fui fazer essa luta. Essa luta foi em Conérica. E... Na, reserva, na Reserva Indígena. Lá no Cassino, onde é o Foxwoods, né? É, onde é todos os eventos lá, né? É, que só é. pode ser lá. Aí eu peguei vim vim pra, pro Pro UFC. E aí, uma, uma coisa engraçada foi... Tem duas, duas coisas engraçadas nessa, nessa luta. É... A primeira foi que... Não, toda vez que tu não fala inglês, tu se mete em confusão, né? <risos> e, mas nessa vez, não tinha nem como se meter em confusão, que é uma reserva indígena. Tu já foi lá, reserva indígena, e não tem pra onde tu ir. Nossa, tá dentro, de é um hotel gigante. É um hotel, e acho que tinha um Walmart, a... Tinha meia minutos. hora de lá é, que, uma, é o máximo nada que você vai perto é isso. né é. então essa é, 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 eu fui para os Estados Unidos nem fui nem né, para os Estados Unidos fui pro.
1: e só para a galera entender tipo quando ele fala uma reserva indígena não é que nem você ir numa reserva indígena no Amazonas aí tipo não é uma estrada
0: é reserva indígena por causa da lei isso, quem exatamente. faz a lei são os índios a área lá é, isso, é dos por índios por isso que se tu atravessar a rua não pode ter cassino mas dentro da reserva, quem faz a lei é o índio. Exatamente. E a reserva indígena não tem nem mais mato, não tem mais não, nada. Não, tem nada.
1: Você pega uma estrada assim, maravilhosa, é uma cidade, é uma... É um divina, super sinalizada,
0: divina, iluminada
1: é. e o caralho, e é anda uma hora. É só,
0: é só o direito de fazer a lei, que e... aí você faz o que, que só quiser E anda uma hora isso. pra
1: chegar no cassino, acabou.
0: Por isso que tem o, o, os hotéis de cassino e... em Montreal. Não, porque reserva a gente está falando de... reserva
1: indígena, os caras estão cara tá achando de... que vai ficar Terrão batido. É, não. não. não, é. não.
0: Aí. Chegando lá, tá tudo bem <risos> tal, comecei, tem duas, tem três histórias engraçadas nisso aí, aí é, eu e Babalu lutamos a primeira vez juntos, no mesmo evento, Caraca. por isso que o Babalu falou que o Babalu foi meu, meu mentor no MMA, eu sempre segui o espaço dele, me ajudou muito tal, meu, eu, eu, um foda. grande irmão meu, mas, e aí quando chegou lá, eu não sabia nem o que fazer, eu nunca tinha lutado MMA na vida. Eu, eu sou um dos poucos seres humanos que estreou no UFC. Tirando os caras do, do. Tava treinando
1: um do... boxe e tava treinando uma
0: porra e tal. Não, não, não. Antes, não. Né? Treinando, eu treinei bem. Uhum. Eu nunca tinha lutado. Uhum. E estrear no UFC era uma coisa meio que fora. Tu vai entender o porquê. Cara. Aí. Che... Aí chegando lá. É tem no, pra quem não sabe quando tu vai lutar UFC você tem coisas que você tem que fazer antes da luta, uhum. tem exame médico tu precisa ser aprovado pela comissão tem algumas coisas que, que faz parte do processo da luta uhum. e aí, aí tu faz umas filmagens, faz umas entrevistas faz várias coisas né? não sei se ainda é assim hoje que já tem mais de 15 anos 15 uh -huh, anos, 15 uh -huh. anos que, eu não, que eu não lutei no luto é, UFC caraca, 16 né, 2005 é, não, mas a minha última a outra foi em Ah é, tá certo tá Essa certo. foi a primeira tá. Aí, Aliás, ó,
1: vou, vou te interromper
0: rapidinho Hoje a gente vai falar
1: da primeira Semana que vem você vai estar viajando e tá? tal A gente fala da segunda com o Frank Mir Aí depois, é, se você já tiver de volta A gente fala das últimas duas com o Jeff Monson e com o Arlovski Beleza. Tá? Aí,
0: aí chegando lá eu fui só, só seguindo o espaço do Babalu Babalu me explicando, Babalu é. já tinha lutado no UFC Babalu tava voltando pro UFC era a estreia do Babalu no UFC. Aí chegando lá, é... começou, né? Aí eu não falava inglês. Aí os caras falaram: ó, vai lá agora, ó. Você tem que sentar lá para falar com o médico. É, todo, todo atleta do UFC, quando chega lá, mesmo que tenha feito todos os exames, ele ainda assim é submetido a uma.
1: E tempo aqui também. O Babalu, que era o seu mentor, também não falava inglês direito. Falava, o Babalu falava. Falava mais ou menos, porque ele conta não, pra não. mim que ele foi, ele foi mandado embora. Deve dizer, porque o cara xingou ele lá e ele levou na, na tradução literal. O cara falou assim, what's up, motherfucker? Ele falou, do que, que, esse, cara, o que, que esse cara falou? Ah, não, mas ele, ele, ele se comunicava bem. <risos> entendi,
0: ele não, entendi. De repente ele não tinha... Essa, porque ele tinha morado aqui já uhum, em, em York, então. lá, numa época ele, falava, ele se comunicava bem, por isso que eles cara, gostavam dele no UFC, ele era um dos hum. poucos brasileiros que falava inglês Entendi. Tal. aí que virada, é, né? é, é aí cheguei, cheguei é, aí sentei na, na cadeira, aí o cara falou assim pra mim diz o cara, né, que eu não sei <risos> aí o cara começou a perguntar umas coisas aí eu falei, não, não, no, no, English, no English aí veio um cara traduzir Aí o cara chegou do meu lado, Eu, deve ter sido Babalu ou alguém, aí o cara, as perguntas que se faz nessa aí é, é qual foi o seu último nocaute, <risos> qual foi o resultado da tua última luta <risos> e quanto tempo tem a sua última luta, porque <risos> tem uma regrinha aí que tu não pode lutar, tá? então ah. essas são as perguntas que é feita aí o cara perguntou essas coisas e o cara me perguntava eu falava nunca Nada, fui nocauteado zero, é. aí o cara, ah legal e <risos> qual o último nocaute? eu falei, nunca fui nocauteado aí o cara falou, ah bom, ele ia notando aí ele falou, e a tua última luta? eu falei, também não teve, por isso que eu não tinha <risos> aí, o, aí o médico gritava assim ei, que merda é essa aqui? porra e o cara mesmo só fazendo e falou: Porra, o cara vai lutar no UFC. E o UFC já era famoso, já uhum. tinha, tinha aquele pô, ideal. Pô, já pô, tinha. 2005, porra, lógico. E o cara já tinha. Aí o cara vem. Aí veio um cara e falou não, não, ele é campeão mundial de giz, ele faz isso, ele tá estreando, não sei o O cara falou, porra, vocês estão de sacanagem com a minha cara e me aprovou <risos> e me mandou embora. Essa foi, <risos> Essa foi a primeira situação que eu já passei ali no UFC. Aí beleza, veio a luta tal, lutei com o cara. Porra, mó adrenalina, man, me amarrei, o caralho, foi uma coisa maneira e tal. Eu lutei com o cara e olha, olha que doideira, né? O cara, eu, 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 eu sou muito doido porque é, eu sempre fui conhecido por lidar bem com o nervosismo, é, não, não, não sentir muita pressão sobre nada. Então, essa foi a minha. A, a, no jiu-jitsu, né? Porque no MMA eu não sabia, né? Porque uh -huh. nunca tinha lutado. Claro. Mas pra mim era a mesma merda. Pra mim não mudava nada. Para as pessoas é um big deal, pra mim não. Foi a primeira vez a... que você levou
1: uma porradona na cara de verdade? Não,
0: eu, eu treinava. Ah,
1: mas não é a mesma coisa, né?
0: Não, pô, o treino é muito pior que a luta. O Babalu, caras... Babalu me enfiava a forrada. <risos> <Caramba, risos> com o Babalu, caralho. É... A luta era fácil. Caralho, cara. É, e, aí, Babalu, e aí eu, é eu fui na não. luta e eu tava muito tranquilo na luta. Não, não que foi a melhor luta, não, não, mas é, mentalmente eu tava tranquilo. E aí o pô... O cara era do jiu-jitsu também, eu também não sabia boxear bem, era só agarrar. E aí eu consegui, é... numa hora lá, nem lembro assim, eu fui para as costas do cara e o cara levantou. Quando o cara levantou, eu encaixei o mata-leão aqui. Quando eu estou apertando, o cara da câmera botou a câmera aqui, ó, na minha cara, por cima. <risos> Uhum. Eu não sei se ainda tem isso hoje, mas antigamente o cara ficava assim. Mas aqui, ó, aqui, ó. E aí eu peguei e fiz assim bacana, câmera, ó. E tem essa, tem esse. Caraca. E os caras ficaram loucos comigo. Falaram, pô, esse cara é doido, cara. Que e os caras se amarraram de é. eu ter feito isso. Porque eu tava assim muito, sabe? Tranquilo na parada. Então, Mas a pra galera última... do
1: Spotify, ele tá falando tipo a hora que ele tava com o Mataleão mata eu dei
0: língua pra câmera.
1: Ele botou a língua pra fora, fez uma cara de maluco assim. É, pra, dei, pra a, né,
0: dei língua pra câmera. E aí, porra, felizão e tal. E, pô, sempre depois da luta, a gente sempre, a gente sempre dá o um rolé, toma uma cerveja, faz alguma coisa e tal. Só que lá não tinha muito o que fazer. Uhum. A gente meio que tava perdido no hall do hotel. Eu, e eu acho que a gente eu acho que eu fui mandado embora por causa desse dia não por causa da luta Pô, o UFC não era tão grande uhum. assim era grande, mas comparado a hoje não era nada você já me contou essa história, muito boa véio. aí eu tô lá, pra, pra, e o Babalu era famosão já porque o Babalu já tinha lutado já tinha lutado no Japão Ring o Babalu uhum. tinha, tinha, já tinha uma carreira e todo, e todo mundo amava o Babalu todo, assim, o Babalu veio aqui em casa, né Flórida, Tampa, nada a ver. Cara, onde esse Babalu vai, alguém reconhece ele e fala que é o maior ídolo da vida. Eu nunca vi. Todo cara, lugar, Qualquer porra. lugar.
1: É, ele era um dos meus lutadores favoritos. E eu ele falei era... isso pra ele aqui, eu falei, bicho, falei, cara, eu era moleque, eu assistia você lutar, ele ficou, porra, cara de barba branca falar que me assistia, moleque, nossa, eu corro rapaz. <risos> Não, tipo, mas eu tinha, sei lá, 17 anos, ele tinha o quê? 20? entendeu? Tipo, vinte é. e poucos. Mas o cara já era o babaluz, eu falava, caralho,
0: Renato Sobral, o cara é foda. Não, e no UFC todo mundo amava ele. Ah. Andava com ele, todo mundo, eu ficava abismado, cara. todo mundo queria tirar foto com ele. Ele era assim, um, um, um a cara do UFC, não sei porquê, ele tinha um estilo rebeldão, tatuadão, os caras amavam ele. uma pinta pra ele. caralho, né, cara? É, amava, é, amavam ele, amava muito. E aí, é, a gente tá assim, no, no hall e veio um, umas mulher. ela falou, ei Babalu, é tirar foto, não sei o que, e eu assim sempre de bucha na parada, que ninguém me conhecia como merda nenhuma, de acabar de fazer a luta preliminar na parada e aí as meninas falaram assim tu não vai na festa não? aí o Babalu, vou porra, como é que eu não vou? aí tal é, bora, bora e fomos seguindo as meninas quando a gente chega as meninas elas sobem no elevador e saem lá num, num, num apartamentão lá numa suíte quando abre a porta que a gente entra quem tá dentro da suíte? Dana White, festa do Dana White e a gente não tinha sido convidado Dana White com a cara de merda muito puto porque vocês mas apareceram ele, lá. Mas ele não podia mandar o Babalu embora. E Caramba. como eu tava com o Babalu, acho que ele ficou mais puto comigo. <risos> ele falou assim: pô, o Babalu ainda bem, mas esse merda aí, quem é esse merda aí? Quem, sabia que ele, é esse, ele provavelmente saber. Imagina, hoje, chega dois lutadores, entra na Suíça e Era a guarda das proporções, né? Era uma coisa bem menor. Mas caraca, é mesmo assim, né, cara? Porra, o clima pesou pra nós lá. Eu, 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 Babalu disse que não, mas eu acho que eu fui mandado embora por causa desse dia. <risos> ele, botou um, ele botou um asterisco do lado do meu nome na lista negra Até porque depois desse dia ele me botou pra lutar com Frank Mir, Jeff Monson e Arló. Não, não podia. Não podia. Eu tinha luta de MMA. Um zero.
1: Filho da puta, e esse... você ainda ganhou do Frank Mir, cara? Exatamente. foda
0: E não fazia sentido isso, né? Puta que pariu, é verdade. verdade eu, tenho, eu tenho pra mim que ele botou um asterisco no meu nome lá e falou: Rapaz, isso aí é pra fuder <risos> com ele. E Ai, essa aí, cara, e cara, essa que que aí que foi cara. mais uma do baú do pé de pano. Baú
1: do pé de Pana. Semana que vem a gente vai falar da luta com o Frank Mir, tá? O Tomé tá falando que você tem que contar a história da época da Uniamar
0: Club. O Namá. isso também é boa, rapaz. Vai ficar para o baú do pé de pano depois do UFC, então, hein? Uh, mas é, tem muita história, cara. Dá para fazer uns seis livros <risos> fazer uns seis livros mole.
1: Ai, cara, é muito bom. Muito bom. Ó, então, para semana que vem, vai ficar a chaves do brasileiro, uhum. certo? Você vai tentar falar com o Lang para pegar um update da, da Alliance na... na, na é, Ver se,
0: se ele quer dar alguma, alguma notinha lá pra, é, gente não, é. pra gente não falar merda aqui. Isso. E logo na fonte.
1: É, que mais? Talvez o Cavaca venha. É, ele ia vir hoje, mas ele tinha uma reunião, ele tá mudando, alguma coisa assim, e vai... E não, não conseguiu. É, que mais? E mais notícias. Vamos acompanhar essa história do, do Marcel e vamos... E vamos... Ah, tem uma coisa. O é, Matheus é. Diniz. Eu tava falando com o Matheus Diniz hoje uhum. e, e vai ter uma luta. Eu vou, eu vou botar o áudio dele aqui, porque ele não falou nada demais. É, eu convidei ele para vir no programa hoje e eu falei, pô, eu sei que tá muito em cima tal. Ele falou, pô, eu vou tentar, vamos ver, não sei o quê. Aí ele falou, ah, eu tenho que limpar a academia, 8h30, acabo o treino, eu vou limpar a academia, vou correr em casa, aí eu falei, bicho, vamos fazer o seguinte, semana que vem, ou na outra, toda terça a gente tá ao vivo. Então, é, tamo tranquilo, vamos de boa, volta uma outra hora, não precisa fazer corrida nem nada, tá, tá tranquilo. Aí ele falou, ah, vou lutar esse fim de semana, eu falei, porra, me conta onde que eu já vou falar na, no, no, no programa, eu já falo na hora do jiu-jitsu. Aí ele mandou esse áudio aqui, ó. então, fique ligado aí, é um evento novo em Detroit, ele ó, ih, tá com cara. Chegou um breaking news pro pé de pano ali ó.
0: Não, ah, tava ah, só. Tá. Aí aí eu vou botar. E a galera aí que manda que quiser mandar break news pode mandar. Manda
1: aí, aí breaking news, porra, breaking news é bem-vindo. Tem o jiu informante, informante do jiu-jitsu, como é que é o cara do YouTube lá. Isso daí foi boa, gostei pra caralho. É
0: manda aí, manda Tem que aí. Que a gente... essa
1: porra aí, quero ver. Eu quero ver chegar. Fala, olha, eu, a gente tá aqui deu pé de pano, né? Eu falo, ó, não manda no. Não manda nada no... no WhatsApp, porque se mandar no WhatsApp é boato. Se você escrever lá no YouTube, eu tenho que ler.
0: Exatamente.
1: É... E tem a hora
0: lá, e tem a hora lá do, do, do nosso novo quadro, que é Não me pergunte, que senão eu respondo. É,
1: muito bom. Não pergunta que eu respondo. Aí, ó, o áudio do Matheus Diniz aqui. Ele vai falar da luta dele. É sábado e em Detroit escuta aí ó. Desculpa, desculpa desculpa aí, não dá para fazer hoje beleza, então é um evento que é novo evento, chama Grappling the Temple
0: Grapple é, in the Temple. em Detroit,
1: eu luto com o Dave Garmo é, uma luta da hora, 10 minutinhos é, Submission only é, vai ser da hora vai ser da hora, Obrigado.
0: é isso aí, fiquem ligados aí, semana que vem a gente bota o resultado da luta aí também é isso
1: aí, Ih, cara. O que, que eu fiz aqui? Não me pergunte. <risos> Apareceu o, o áudio. Do, eu tava com o YouTube aberto no celular. <risos> Não me pergunte que eu respondo. Ai, ó, agradecer a galera toda que, que assistiu, que mandou comentário. O Clauber tá rindo, só a história foda. foda. Tomé, a história da Unimar vai ficar pro. Unamar. Unamar, Unamar. Unamar. Boa, Pé. Boa, tá... Ele escreveu certo, eu que li errado. Unamar. Vai ficar pra depois do, do baú do UFC, tá? Semana que vem o pé tá no Brasil. Aí a gente grava. Aí o Faz baú do pé de pano lá. vai ser a luta do Frank Mir, bastidores, como é que foi. Deu um pau no Frank Mir, caralho. E... E já vai sair...
0: Tem cada estudo bem que tu falou, essas história boa, cara. Eu vou lembrando aqui. É legal, é,
1: legal pra caralho. É legal pra caralho. Escuta, baú do pé de pano a gente vai ter, assim, cinco anos de, de, de programa pra fazer, porque a hora que não lembrar de nada, eu vou lá no, no BJJ Heroes, puxo uma luta dele lá de 1990 é, e falo, pé, é é conta eu dessa. Eu já
0: tô lembrando aqui, tem história de faixa azul, cara, que eu tô lembrando. É,
1: então, porra, é legal pra caralho. Legal pra caralho. Beleza, galera? Obrigado aí todo mundo que tá assistindo. Se inscreve. Não, não só se inscreve no canal, mas vira membro do canal. Vira membro. Porque a partir Vire da membro. semana que vem é só para membro que vai ao vivo, tá?
0: E... O Rafa ele tá fazendo um curso sobre o YouTube. <risos> é uns três anos ele não consegue se formar. <risos> ele tá igual ele. É
1: supletivo, começa, começa às 10 horas da noite. <risos> É, Ai, cara, supletivo YouTube, ó. não tá, não tá dando, pé, tá foda. Galera, obrigado, pé, vamos nessa. Bora. Então, vamos. obrigado aí todo mundo que assistiu, valeu, galera. Uh... Ih e cara, os caras agora começam a bombardear aqui. Rafa e a história do Fábio Lopoldo, eu acho, eu acho e o Galvão, o pé vai contar. Fábio Leopoldo e Galvão, é isso?
0: Essa aí eu não tô ligado, não.
1: Fábio Leopoldo, eu acho, e Galvão. Tá, depois a gente vê essa daí.
0: Mas eu vejo essa aí, isso eu lembro. História de cada vez,
1: ver. história de cada vez. Vai ter a, a, a gente vai terminar o baú, a, o flashback do UFC. Aí depois vai ter a história do Unamar Club. E aí de lá a gente vai desenterrando o resto. Beleza?
0: Beleza.
1: Mais alguma coisa? Segue o pé de pano no Instagram.
0: Eu vou ler. É, segue lá, mas eu não vou responder, que Não, eu mas segue, pô dá uma moral, pô. Tem que dar é, uma, moral. Tem uma, que hora, eu, uma hora eu vou, uma, uma hora eu vou, uma hora vou lá e vou dar um alô e eu respondo todo mundo. Se eu demorar é porque eu tô fora aí, do... Instagram do pé de pano é pé de pano bjj. Eu posto é, muito. Muito. muito.
1: O último muito. posto dele foi em novembro de 2020. Olha aí. <risos> É, a gente vai falar no off aqui, você vai me dar a senha do teu Instagram eu vou postar pra você aqui, porra. Ai, caraca. É. Então vai, galera, obrigado aí, valeu todo mundo. Se inscreve no canal, segue o Pé de Pano no Instagram, segue o MMA Hoje. É, a gente tá no, no Spotify, na Apple Podcast, no YouTube, a gente tá na porra toda. Segue lá, é. segue, se inscreve, vira membro do canal aí e vamos que vamos.
0: Valeu? E você aí que está ouvindo e quiser patrocinar nós, tá Ah, aberto.
1: também tem essa. Se quiser patrocinar, tá aqui. A gente é baratinho. Exigente, é mas vai. baratinho. É, <risos> Valeu, galera. Um abraço. Até
0: um Abração aí. Tamo junto. Valeu.